Hola, soy Gillian de Bite Size Nutrition y estás escuchando a Radio Bite Size. Al final y al cabo, nuestra mentalidad dicta todo. Si tú crees que algo es verdad, tu mente lo hace real. Por eso yo tenía tantas ganas de comentar el tema de la mentalidad, la conciencia y cómo crear mejores hábitos para tu éxito en cualquier ámbito de tu vida. En este episodio escucharás una conversación conmigo y con mi amigo Roberto, que es coach de Mindset, y él va a compartir algunos ejercicios para fomentar conciencia corporal y mental, te va a ayudar a crear tu rutina mañanera para poder ganar el resto del día y también te comenta mucho sobre cómo cambiar la mentalidad, te puede dar los resultados o, bueno, como yo prefiero decir, el progreso que tú quieres en la vida. La mentalidad es algo que yo trabajo mucho en mi práctico de coaching nutricional y es uno de los principios en que nos enfocamos en mi programa grupal Better Body Image. En este grupo entenderás por qué te cuesta mantener constancia en tu nutrición, cómo dejar de utilizar la comida como fuente de confort, cómo comenzar a aceptar tu cuerpo y cómo formar hábitos de pensamiento más positivos sobre la alimentación, el cuerpo y la vida en general. Este proceso te ayudará a reconocer el por qué estás estancado en estos patrones y cómo crear hábitos que te ayudan a salir de ello. Ya es hora de romper los bucles que no te dejan progresar y comenzarás a conectar con tu propio cuerpo para poder tomar decisiones conscientes sobre la alimentación y dejar de ser tan autocrítica siempre. Las inscripciones para este grupo cierran el viernes, día 23 de octubre. Y si te gustaría aprender cómo inscribirte o si tienes preguntas o dudas sobre el programa, por favor, escríbeme cuanto antes en gillian.bitesize.es o en bitesizenutri en Instagram. No esperes porque hay plazas limitadas, ya solo me quedan un par y este será el último grupo para este, este año 2020. Y ahora, sin más, os dejo con esta conversación que sé que te va a encantar. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Esta semana, vale, ya sabéis que siempre, cada semana digo que estoy muy emocionada para hablar con el invitado y seguro que estáis hasta los huevos de escucharme decirlo. Pero es verdad que estoy muy emocionada de hablar con este invitado. Se llama Roberto y él es coach de mentalidad. Eh, también trabaja con meditación, trabaja con trabajo de respiración. Y quería hablar con él en el podcast porque eh, ya sabemos que las emociones y el, la comida están muy, muy ligados. O sea, no podemos desconectar el hecho de, eh, de que las emociones afectan cómo comemos, cómo pensamos sobre la comida eh, y cómo pensamos sobre nosotros mismos. Y ya sabéis que yo soy muy fan de que todo está conectado, no podemos separar esas cosas, entonces por eso me gusta hablar de ello. Y Roberto es una persona que he tenido conversaciones muy interesantes con él y dije, tienes que salir en el podcast, tenemos que hablar. Así que voy a callar, voy a dejar que él se presente a sí mismo y empezamos. Vale, uh, hola, soy Roberto, Roberto Ramírez de Guatemala y todos mis amigos me dicen Pepe o Peps, así que es más fácil llamarme Peps, mucho más fácil. Y soy un coach holístico de Mindset. Trabajo muchísimo con Mindset, con las emociones, creencias limitantes y todo eso. Y lo he comenzado a hacer hace unos cuatro años, pero lo comencé a hacer por mí. Por mí, yo trabajé. O sea, todo lo que yo enseño es porque lo he hecho yo. Soy muy científico en esa área. Y me gusta probar cualquier cosa antes que yo la vaya a enseñar. Así que sí, uh, he hecho muchísimas cosas a través de esos años. Y entiendo de que Mindset es lo que te... Es lo que te hace tu vida, te hace estar feliz, te hace estar enfadado, te hace estar enfadado con el mundo o feliz con el mundo, como tú quieras, si eres exitoso o no, está totalmente relacionado con tu mindset y con tus emociones. Sí, porque, porque al final realmente la vida no es lo que nos pasa, es como, no, es como reaccionamos a, a lo que nos pasa, ¿no? Correcto. Y llevo unos, uh, literalmente es así, porque llevo unos 22 años meditando ya, y llevo enseñando meditación como unos dos años, uh, pero mi vida cambió a través de la meditación. El, simplemente, el simple hecho de estar presente te abre la mente muchísimo más a nivel consciente, inconsciente y subconsciente. Y, y te vas conectando con mil cosas. Como dices tú, estamos conectados literalmente con todo, quieras o no. Es una, es una ley de vida como la gravedad y podemos ignorarla, pero existe. Entonces es mejor estar consciente de ello. Y lo unimos, si lo unimos todo con el mindset, tu vida cambia. 
Pues es interesante que lo dices porque yo creo que una cosa que, y, y esto es algo que trabajo mucho con clientes, es que yo, por ejemplo, cuando empiezo con un cliente nuevo de nutrición, una de las cosas que trabajamos casi primero de todo, bueno, según lo que son sus objetivos y su experiencia, es empezar a conectar con las sensaciones del cuerpo. Porque yo siempre digo, por ejemplo, que el cuerpo siempre nos está, está dando señales, pero no sabemos leerlas. Entonces, claro a través de, del mindset y a través de la meditación, ¿cómo crees que te ayuda esa conexión entre el cuerpo y el cerebro? Y para una persona que está totalmente desconectado con ello, que yo creo que es lo común, o sea, y, y yo creo que hay mucha gente que ni sabe cuándo tienen hambre, que es, que es una de las de los señales básicos de, de nuestras vidas, pero claro, estamos tan Exacto, exacto, que es una cosa que de hecho ni tú y yo lo estábamos hablando el otro día, que, que en cuanto a la alimentación, por ejemplo, en tu caso, a ti te gusta mucho la idea de comer mucha comida, pero no, no necesariamente el hecho de comerla, claro. entonces eh, tú, por ejemplo, si alguien te viene y dice, mira, es que necesito conectar con el cuerpo porque pasa algo, o sea, ¿cómo empezarías con una persona que quizás ni ha tocado la idea de meditación o de bueno. conexión? Eso es súper interesante, ¿eh? Bueno, primero decirle a todos que esta señorita que está aquí me ha abierto los ojos en, en cinco minutos. Entonces me ha encantado mucho porque es, es lo que a mí me gusta. Uh, que hay muchísimas cosas que no nos damos cuenta de nosotros mismos. Necesitamos a alguien afuera que nos diga. Es muy necesario. Es muy necesario porque no siempre estamos, estamos conscientes de ello. Y después, ¿cómo comienzo con alguien? Es súper guay, ¿eh? Hay muchos ejercicios muy sencillos, muy, muy, muy sencillos para conectar. Y para que te des cuenta de la diferencia de cómo te sientes y tal, porque tal vez ahora tú mismo te estás pensando en qué va a ser mañana, qué va a ser después, o qué te pasó ayer, pero no estás pensando en, en tu ahora. Entonces, de, yo debo de conectarte con tu ahora, ¿no? Entonces, uh, hay un ejercicio muy bonito que lo podemos hacer todos, que se llama de 5 a 1, uh, que es conectar tus cinco sentidos con tu ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh, vamos a ver, ya, ya. de 1 a 10, siendo 10 lo más estresante del mundo, ¿En cuánto estás tú de 1 a 10 ahora mismo? Ahora mismo, pues si te soy muy sincera, ahora están haciendo derribos en mi casa. Mi perra, o sea, es, mi, es que Ona, mi, mi perra, está como muy conectada con mis emociones. Entonces yo iba un poco ajetreada. Entonces, claro, ella también iba ajetreada, que a mí me hizo sentir más ajetreada aún. Entonces, sinceramente, de 1 a 10 ahora he bajado un poco. Pero esta mañana... Eh, yo creo que estaba quizás a un 7, que para mí vale. es alto, ¿eh? que yo normalmente no soy una persona súper estresada. Bueno, ¿y ahora mismo en cuánto estás? Un 7, sigo. Un 7, seguimos en 7. Sí. Bueno, entonces vamos a conectarte con tu ahora, y con tu ahora vale. nos vamos con el 5 a 1, que es muy sencillo, la verdad. Quiero que me digas 5 cosas que puedes ver en el lugar, 5 cosas que puedes ver, pero que no puedes tocar, que no estás a tu alcance. Mira no están... Bueno, sinceramente, ahora mismo estoy en, en, un, en una habitación de un coworking que puedo tocar casi todo. Pero, bueno. por ejemplo, puedo ver la ventana de atrás que no la puedo tocar. Vale. La pared me queda un poco, poco más lejos. Eh, no puedo tocar mis pies porque están debajo vale. de la mesa. Vale. Eh, a ver, ¿qué más? No puedo tocar lo, el techo porque soy ah. muy bajita. Cuatro. Tienes que eh, verlo, verlo y me dices, ah, ¿qué más? Sí, no puedo Ajá. tocar el techo. Ah, y el aire acondicionado tampoco puedo tocar. Cinco, perfecto. Dime cuatro cosas. Um, cuatro cosas que puedas tocar. Ahora mismo, tocar... quiero que la toques. Quiero que la toques y llegues y la toques. Cuatro. Vale, la mesa, Uno. mi ordenador. Dos. Estoy tocando ahora el micrófono con que estoy grabando. Tres. Y puedo tocar mi agenda. Cuatro, perfecto. Ahora cierra los ojos y dime tres cosas que puedas escuchar. Simplemente sabía, sabía, sabía que ibas a decir eso, ¿eh? Tres cosas cerrados. que puedo escuchar. ¿Puedo escuchar tu voz? Correcto, una. ¿Puedo escuchar eh, la persona que está en la cabina al lado mío? Muy bien, dos. ¿Y puedo escuchar mi voz? Tres, perfecto. Sigue con los ojos cerrados y dime dos cosas que puedas oler. Puedo oler, olerme a mí, que huelo muy bien, que siempre huelo muy bien. <ríe> y puedo oler pintura, porque creo que aquí han pitado hace poco. Perfecto. Sigue con los ojos cerrados y dime una cosa que puedas saborear en tu boca. ¿Qué sabor tiene? Puedo saborear, acabo de tomar, cuando llegué aquí a este coworking me ofrecieron un café con un poco de leche de soja y puedo saborear eso aún. Perfecto. 
Y ahora simplemente inhala y mantén el aire durante cuatro segundos. Inhala profundo. Sostengo. Uno, dos, tres, cuatro. Y exhala lentamente. Vale. Muy lentamente abre los ojos. De uno a diez, ¿en cuánto está tu estrés? Pues, ¿sabes? Mi estrés está muy bajo y ¿sabes una cosa que también me di cuenta de ahora? Y es curioso el hecho de darme cuenta porque lo hablé en un podcast que hice con, con, con una persona que a mí me enseñó mucho sobre la meditación en estilo mindfulness, de mindfulness. Es que noto, por ejemplo, que, que noto las sensaciones en mi piel y noto las sensaciones en mi cuerpo. Que eso es una cosa que, de hecho, una práctica muy básica que practico con con algunos clientes que, que, que pasan estrés, eh, es que practico lo de box breathing, eso de, de inhalar cuatro segundos, aguantar cuatro segundos, exhalar cuatro segundos y aguantar cuatro segundos. Y enseño cómo inhalar hasta la profundidad. O sea, seguro que no lo hago tan bien como tú, porque no es mi... O sea, no soy profesional en eso, yo, yo lo utilizo como una manera de ayudar a mis clientes a gestionar mejor el estrés y conectar un poco mejor con los cuerpos, pero sí que es, ver, es verdad que este, esta práctica que me has hecho hacer ahora me ha bajado bastante. Sí. Pues ahora, te, si te diste cuenta de 5 a 1 y conectamos los 5 sentidos con, con tu ahora, te estás uh -huh. dando cuenta ahora mismo de lo que estás haciendo ahora mismo, ¿sí? Conscientemente tú le has dicho a tu conciencia, vente por aquí, haz esto, haz el otro conectando con algo que está pasando ahora, ¿no? Porque si yo te pregunto, ¿sale? es la, la idea del mindfulness, meditación o todo lo que sea, uh, primero que todo no hay meta. Si alguien te dice que en meditación o mindfulness hay una meta, posiblemente le falta un poco más de práctica porque uh, no hay meta. No existe una meta en meditación. En meditación simplemente, si le pondríamos una meta, es estar presente, ¿no? Pero lo que pasa, lo que yo veo con mucha gente, por ejemplo, y, y lo que yo sinceramente, si voy a ser muy, ya sabéis que soy muy sincera aquí en el podcast, sinceramente, yo he tenido mis momentos de practicar meditación, no practicar meditación, y sinceramente no es algo que, que lo hago de forma constante en, en la práctica que consideramos que es la meditación normal y corriente. Yo lo hago, yo, por ejemplo, siento que estoy muy presente cuando estoy leyendo, siento que estoy muy presente cuando estoy educando a mi perra, o que estoy muy presente eh, muchas veces cuando estoy entrenando porque estoy prestando mucha atención a qué estoy haciendo en el momento. Pero sí que es cierto que el hecho de sentarme y, y respirar y solo estar, la idea de hacerlo me, me da un poco de ansiedad. Y yo soy una persona que siento que soy que soy bastante consciente de las sensaciones de mi cuerpo, que he hecho mucho, mucho trabajo en ello. ¿Y dónde iba con esta pregunta? Ah, que, que, que claro, que yo creo que, que para mucha gente una cosa que, que cuando empiezan con la meditación, te, que tenemos este objetivo, porque ahora está vendido como la meditación te va a, a ayudar en esto, la meditación te va a ayudar a conseguir tal. Y claro, nosotros como humanos, pues estamos programados a querer conseguir cosas, queremos conseguir cosas. El hecho de no conseguir es como, y claro, en, en, en la nutrición y el bienestar y el fitness y, y perder grasa y todo eso, es que claro, eh, estamos enfocados en lograr algo. Entonces, claro. claro, si me estás diciendo que la meditación no es para lograr, es como a alguien le explota la cabeza. Claro, porque imagínate, el lograr, ¿cuándo logras las cosas? Después. No lo logras sí. ahora. Pero cuando ah, lo logras, entonces nunca vas a lograr nada con la meditación, porque todo lo que vas a lograr siempre va a ser, vas a lograr en el futuro. La meditación es conectarte con el presente sin juicio, sin etiqueta. ¿Y cómo llegamos? Cuando tú estabas diciendo, pues la pintura tal, no había etiquetas. Bueno, estaba la etiqueta del nombre, pero estabas sintiendo. La meditación es sentir. Y si conectas ese sentir con tu mindset, uh -huh. puedes lograr lo que tú quieras. Porque ya lo estás logrando. Tú ya tienes un mindset establecido uh, desde que éramos pequeños. Entonces, ya hemos crecido con eso, lo hemos uh, ligado con emociones. Cuando ligamos con emociones, estamos reaccionando al pasado y estamos actuando en el presente con el pasado. Entonces, ¿qué tal si podemos cambiar a través de la meditación, mindfulness o tu mindset y comenzar a vivir, a revivir situaciones que nunca te han pasado ahora? Como que si fuera un sueño, hasta que tu subconsciente se lo cree y simplemente en lugar de decir no puedo, te va a decir ¿a dónde vamos a conseguir esto? Y te comienzas a crear un mapa 
hacia un lugar que quieres llegar a través de estando presente. Claro, es muy paradójico decir tener una meta y estar presente. Es paradójico, sin embargo, es la mejor manera de vivir porque vas a disfrutar el viaje, no vas a disfrutar el, el destino. El destino. Me encanta que lo hayas dicho. Es que me encanta cuando gente viene al podcast y dicen una cosa que es como, yo digo eso. ¿Ves? Gente que no estoy loca. O sea, la otra, la otra gente, o sea, otras personas que también saben de lo que hablan, me están comprobando el hecho de que hay que disfrutar del, pro, del proceso. Porque al final, claro, en cualquier hábito que estamos intentando cambiar, si es estar más conectado con tu cuerpo o, o no sé, empezar a comer verdura cada día, por ejemplo, tenemos que disfrutar del proceso. Porque si, si, si solo nos enfocamos en lo que es el objetivo final, pues nos perdemos. Y el objetivo final sigue, sigue moviendo más lejos aún. Claro. Pero si nos metemos en el ahora... Ay, perdona, dime. No, 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 sí. Es que imagina... O cualquier ejemplo, cualquier ejemplo de objetivo final. Graduarse de la uni, casarse, retirarse del trabajo, tal. ¿Sabes que la gente muere más rápido cuando se retiran? O sea, llegan hasta los 65 años... Y está comprobado que mueren más rápido. Los siguientes cinco años, como no tienen nada que hacer, todo les cambió porque su único objetivo era casarse, era retirarse, tal. Pues te pongo mi ejemplo. Yo vine aquí uh, con la idea de conseguir mis papeles españoles. Vine aquí, tardé X cantidad de años en conseguirlos. Y cuando los conseguí fue como, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué? <ríe> porque no tenía ni nada. Entonces era como... <ríe> Nunca me disfruté, bueno, sí me lo disfruté, pero, pero fue como, bueno, ¿y ahora qué? Si tenemos solamente una meta, también tengo yo que tener una responsabilidad de disfrutarme el camino, pero nunca nadie me ha enseñado a disfrutar el camino. Y eso es el estar presente. Tú lo dijiste, has dicho dos palabras muy importantes, estar presente y darme cuenta. Con cualquiera que hables de todo este tema, uh, me encanta porque yo no tengo que decir nada, sino que ellos mismos dicen las palabras. Entonces, darse cuenta y estar presente. Esas dos palabras son muy importantes, pero con la meditación te das cuenta de muchísimas cosas tuyas. Lo que pasa es que tenemos mucho miedo de darnos cuenta de mis propios demonios, ¿no? Y con la meditación van a salir muchos demonios. Te vas a conocer es, a ti mismo. Es verdad que es, eso es, de hecho, una cosa que yo tengo, bueno, tengo dos programas, tengo mi, mi coaching personalizado y luego tengo un programa grupal. Y en el programa grupal no nos enfocamos realmente en qué está comiendo la gente, sino en el cómo. Y, y de hecho mucha gente me ha dicho, mira, es que yo no sé si estoy preparada a mirar todas estas cosas en mi pasado y mi presente que me están causando, por ejemplo, el autosabotaje, el autoboicoteo, porque al final, claro, cuando estamos tratando sobre todo del hambre emocional o de cómo están ligadas las emociones con cómo comes, pues sacan, o sea, hay muchas cosas muy metidas en los cajones de, de nosotros mismos que puede salir y eso da un poco de, de miedo, pero luego... Ay, pero luego por el otro lado yo digo, mira por eso está el grupo de apoyo por eso es un programa grupal porque cuando sacamos esas cosas una, un, o sea, la posibilidad de no sentir solo o no sentir sola en esas cosas ayuda mucho y, y una, de las, bueno, una de las cosas que yo quería hablar contigo que eso va a ser cambiando de tema completamente pero yo creo que, claro estamos aquí para cambiar vidas que eso suena a veces suena un poco... Vale, estoy aquí para cambiar vidas. ¿Qué me, está, qué me vas a vender? Pero eh, estábamos hablando el otro día y tú me comentaste, por ejemplo, eh, el, el tema de la rutina de la mañana. Y eso es una cosa que yo, por ejemplo, con mis clientes trabajo mucho, el tema de rutina eh, por la noche para ayudarles a, a dormir un poco mejor. Pero realmente dormir bien por la noche, si, si somos muy sinceros, empieza en la mañana. Entonces, un tema que, que quería comentar contigo, porque yo creo que hay ciertas cosas en cuanto a, al qué haces, pero también en cómo lo haces, 100%. en cuanto a la rutina mañanera, es muy importante. Entonces, si podemos cambiar un poco de chip, cambiamos de, de tema y hablamos <risa> un poco de la rutina mañanera. Y cuéntame sí. un poco desde, desde tu perspectiva, ¿cómo creaste tu rutina mañanera y cómo eh, guías a gente a crear uno? Vale. Oh, bueno, perfecto, me encanta que decimos, cambiamos de tema, pero está todo conectado, así que... Claro, uh, siempre, todo está conectado. Simplemente es una transición de tema que igual simplemente va a seguir conectado a nuestro mindset y al 100%. De la manera que hacemos algo, lo hacemos todo. Eso... eso... Eh, otra vez has acabado de decir una cosa que es como, eh, gracias por sacarlo directamente de mi mente. <risa> Nos lo tenemos que apuntar en todos lados porque de la manera que hacemos algo, hacemos todo. Entonces, hay que tener muy, muy en cuenta y, y entra la siguiente parte que has dicho tú, ¿no? Ser honesto 
con uno mismo, qué siento, darme cuenta que siento, ¿verdad? Ya cuando yo sé, soy honesto emocionalmente, yo puedo entender y puedo cambiar algo. Porque si yo simplemente, en verdad, quiero adelgazar, pero no quiero dejar de comer porque me encanta, y la verdad, ¿sabes qué? Yo lo sé todo y no te quiero poner atención, te voy a, voy a pagar miles de euros o dólares o lo que sea, y nunca voy a adelgazar, o tal vez lo voy a recibir porque yo ya lo sé todo. Cuando comienzo a ser honesto conmigo mismo, podemos comenzar a entender dónde y qué puedo cambiar yo en mi vida. Para empezar, ¿no? Está ligado a emociones. Pero cambiando, entrando entre la... Uh, uh, ganemos la mañana, ganemos el día, que es como todo comienza por la mañana. ¿Por qué? Porque tu cerebro está en una capacidad, está en un estado de absorción. En el momento que nos levantamos, estamos absorbiendo información, mucha información, que es la misma, la misma, el mismo estado en el que estábamos de cero a seis años. Donde no hay juicio, simplemente hay absorción de información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me levanto porque están haciendo ruido los vecinos, me caigo de la cama, tal, a mucha gente le va peor el día y termina muy mal. Pero qué tal si yo, yo ya sé este truco y comienzo a forzar a mi cuerpo poco a poco a hacer algo, porque yo ya sé que la manera que comienzo mi día es la manera que termino mi día. De la manera que me despierto, de la manera que duermo y de la manera que me voy a dormir, de la manera que me despierto. Entonces se convierte en un bucle de bienestar que yo decido porque es mi vida. Entonces yo decido cómo me voy a sentir. Y si me siento mal durante el día, les aseguro que el, el tiempo en el que nos sentimos mal cambia muy rápido porque yo ya estoy en un estado que mi cuerpo ya sabe que es mi sentido. Te quieres sentir bien, siéntete bien, cámbiale, lo cambiamos, ¿no? Entonces... Esto consiste de varias cosas, conectar mente, cuerpo y alma. Si crees en el alma, perfecto. Y si no, cambia el nombre a conciencia y subconsciencia e inconsciencia. Pero hay que conectarlas por la mañana. Entonces, por la mañana debemos de, en el momento que abrimos los ojos, simplemente agradece por algo. Simplemente agradece. Siéntete agradecido por algo. Por lo que sea, por tener un, un nórdico, por no tener frío o por tener un trabajo, por lo que sea. No, a mí no me importa, pero agradece algo, siéntete agradecido. Todos tenemos algo. No, Pepe, es que, es que no tengo padres, pero tienes amigos. No, 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 tengo amigos, pero tienes ropa. No, 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 pero no. Siempre tenemos algo por lo que podemos estar agradecidos. Y es un cambio de enfoque. Ten, hay que tener muy claro que nuestro cerebro no está diseñado para que seamos felices. 100%. Nuestro cerebro, cerebro está diseñado para sobrevivir. Punto. La, la felicidad es una decisión. ¿Sí? Totalmente, ¿No? totalmente de acuerdo con eso. Claro, entonces te imaginas como es una decisión, no va a venir de gratis. Bueno, no, es, es, no. es lo que hablamos el otro día de, de que, bueno, que sepáis que el otro día salió el tema de este podcast porque tuvimos una conversación súper interesante y yo dije, mira, Roberto, tienes que salir en el podcast porque hay gente que tiene que escuchar estas cosas. O sea, no hay millones de personas que escuchan el podcast en algún día. Algún ah, día claro, habrán. Yo creo que pronto ya. Eh, pero pero es, es eso que al final, claro, tenemos un, un, un sesgo de confirmación. Que claro, lo que nosotros queremos, creemos que es verdad, hacemos, ver, hacemos real. Entonces, claro. claro, si tú crees que no eres feliz o que tienes que conseguir algo, por ejemplo, siempre hablo de tema de, de nutrición porque es, es lo mío. Si nosotros creemos que para, para ser felices tenemos que bajar 5 kilos, pues no vas a ser feliz con lo que tienes ahora. Es imposible. Pero luego, eso es algo que, que sobre todo trabajamos mucho en el programa grupal, que tú puedes aceptar lo que tienes ahora y quién eres ahora y seguir trabajando para otros objetivos. Pero en el, si, no, si no eres capaz de aceptar, mira, yo soy como soy y voy a ser feliz así, pues vas a si, siempre estar en la lucha o en, en la... O sea, en, en, en lo típico que... que ¿Sabes esa, esa rueda que está el hámster? Uh -huh. sí. Pues, eh, o, o, cuando, o cuando mi perra se flipa y empieza a morderse la cola, pues así es, así es vamos, como vamos a acabar. Entonces, la idea no es decir, vale, pues ya voy a dejar todos los objetivos y voy a ser feliz como soy, comiendo Oreos todo el día, pero es decir, mira, yo me voy a aceptar como soy y reconocer que yo tengo el poder de decisión para empezar a cambiar las cosas. Y de ahí... Decide quién quieres ser y empieza con tu puta rutina mañanera. Perdona. Sí. <risa> no. Pero es verdad. Es que es sí, verdad. Sí. Es, es verdad. Es verdad. Es como decirte tú, eh, 
cuando entendemos por qué estamos así, bueno, vamos a ser felices como somos, como dices tú, perfecto, soy feliz como soy, pero sé que hay cierto mindset detrás que no me había dejado ser feliz, que me llevó a ser obeso, por ejemplo, ¿no? Pero me voy a querer porque yo sé que el yo de verdad sigue aquí adentro, ¿no? Sí. El yo de verdad pero no muchas es... Veces... Muchas veces es complicado destaparlo y por eso yo creo que, que es importante que la gente no tenga miedo de pedir ayuda porque siempre estamos intentando hacerlo todos solos sí. o, o ahora con las redes buscando información que es como, a ver, esta persona que te está intentando vender test para adelgazar no es tu amigo, no, te, claro. no quiere lo mejor para ti. No. Pero bueno, te, sí, tenemos que pedir ayuda, por eso estamos aquí escuchando este podcast sobre la rutina mañanera. Pero es interesante, ahora, ahora voy con la rutina mañanera, pero entender, uh, a través de, yo fui, uh, siempre me interesé por el budismo y bla, 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 ¿no? Pero en el budismo están las tres joyas de la sabiduría, que es el Buda, el Dharma y el Sangha, ¿no? Y, y es justamente lo que estás haciendo tú en tu programa, y el Buda, el Dharma y el Sangha se puede aplicar a todo en tu vida, a todo, a todo, 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 digamos, pongamos el ejemplo de, de, de ti, de tu coaching. El Buda serías tú, que es la persona que, en la que te enfoca, la persona que da ese conocimiento, eso está. El Dharma es tu filosofía, la, cómo vives esa vida, y el Sangha es tu comunidad, es tu tribu, ¿no? Sin esas tres, uh, o con esas tres, tú vas a alcanzar lo que tú quieras. Pero no se puede vivir o solo con el Buda, o solo con el Dharma, o solo con el Sangha. Los tres van totalmente unidos y son las tres joyas de la sabiduría. Esas tres te van a llevar a alcanzar lo que quieras, porque como tú lo dices, no podemos hacer nada solos, es imposible. Somos interdependientes, todos estamos conectados. Yo no puedo tener luz sin alguien que trabaje para proveerme luz. Yo sí, claro, yo la pago, pero estoy interdependiente a esa persona. Entonces, esas tres son muy importantes y hay que entender que debemos de aceptar ayuda y pedirla, ¿verdad? Y vamos a la rutina de la mañana. Entonces, Comenzar siempre con algo con lo que estamos agradecidos. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el agradecimiento genera ciertas endorfinas. Porque nos sentimos bien. Cuando nos agradecen algo, nos sentimos bien. Cuando yo agradezco de verdad, me siento bien. Entonces, comenzar a generar ese agradecimiento. Normalmente digo tres cosas por lo que están agradecidos. Nos levantamos. Uh, siempre hagamos nuestra cama. Siempre, siempre, siempre. Porque la, nuestra cama es donde dormimos. Y significa mucho subconscientemente. Si yo la hago y la hago bien durante la mañana, estoy programando mi cabeza para que cuando vuelva, mi día debe de estar bien para estar cómodo cuando vuelva a dormir. Entonces, es muy importante hacer la cama al despertarse. Hacemos la cama, tal, debemos de activar nuestro cerebro, nuestro, nuestro organismo, entonces vamos a tomar agua, por ejemplo, un vaso de agua, es muy importante. Debemos de activar nuestro cuerpo, debemos de hacer un poco de ejercicio, dos, tres minutos de ejercicio intenso y, como siempre, una ducha con agua fría, es muy importante. No, 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 importante. no. No me importante. hagas eso. Es lo mejor, es lo mejor que puedes hacer. De vez en cuando me ducho con agua caliente, pero ducho con agua fría es lo mejor. Te despierta, te mantiene. Yo Mira, estoy... yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. <risa> <risa> pero, te, pero te voy a ser muy sincera. Que no me gusta sufrir. Eh, aunque la vida es sufrimiento, ya sabemos que la vida es sufrimiento, ¿eh? pero yo creo que realmente, claro, el sufrimiento es, es relativo y también es como, y, y es muy subjetivo, claro, yo siento que, que en esta vida sufrimos cuando nos dejamos sufrir, cuando decidimos que estamos sufriendo y quizás haya alguien que, que está escuchando que, que está diciendo, oye, chica, yo estoy sufriendo mucho, sí, mira, el sufrimiento es relativo, y, y eso yo creo, yo personalmente tengo mis límites y una ducha fría por la mañana yo creo que es mi límite, ¿vale? Eh, pero sí que es cierto, estoy muy de acuerdo contigo, eso de, de beber el agua, la, el agua por la mañana a mí me ha cambiado la vida me, y, y es una cosa que, que de hecho con, con mis clientes de nutrición es curioso la cantidad de, de rechazo que genera ese hábito en mucha gente. Porque, por ejemplo, mucha gente me dice, no, es que a mí no me entra el agua por la mañana. Es como, pero, pero, ¿qué te entra? O sea, ¿qué, te, ¿Qué te va a entrar? Entonces, no, no, es que a mí me entra mejor el café. Es como, vale, pero como todo nos hemos acostumbrado. O sea, somos, somos gente que, que todo lo que hacemos son hábitos. Que si tú tienes el hábito de tomar el café antes del agua, había un momento en tu vida en que no querías tomar el café. 
Claro. Y tú has creado ese hábito. Es, es igual que gente dice, ya, pero es que a mí, por ejemplo, eh, la verdura me sabe sosa. Pues mire, en, en algún momento la cerveza te sabía mierda, pero oh. ahora no tienes ningún problema metiéndote cinco cervezas porque ahora te gusta. Porque científicamente está comprobado que, claro, hay, hay, tienes que probar cosas entre seis y diez veces antes de que te acostumbras a ellos. Claro. Entonces, te imaginas, Entonces, yo cuando entendí ese secreto, a ver, a mí no me gustaban las olivas. No me gustaban, no me gustaban. Y vine al país de las olivas. Entonces, digo yo, pues, ya estoy aquí. Sabiendo este secreto que acabas de decir, pues me voy a comer una oliva todos los días durante los siguientes tres meses. Y me he comido una oliva todos los días durante tres meses y me gustan las olivas. Y ahora comencé a aplicar, bueno, no, ahora no hace mucho tiempo, aplico el mismo, la misma idea, la misma estrategia a cualquier cosa que no me gusta. Sí sé que es beneficiosa para mí. El, el tomate, por ejemplo. Un tomate todos los días durante tres meses hasta que me gustó. Simplemente me gustó. Lo mismo que dices tú. Entonces, ¿qué tal si es lo mismo para todo lo demás? La manera que hago algo, lo hago todo. Entonces, si lo mismo mi mañana agradeciendo un ejercicio intenso, rápido, agua, me lavo los dientes con la mano izquierda para activar el cerebro, una ducha de agua fría, medito cinco minutos, diez minutos solo. meditar es simplemente conectarte con el presente, con lo que acabamos de hacer, cinco cosas, o simplemente hago tres respiraciones profundas, preparo mi día y me voy. He comenzado mi día bien, y es más, si le quiero poner más, pues voy al gimnasio, salgo a correr o lo que sea. Pero cualquier persona te va, cualquier atleta, superatleta va a decir que cuando entrenan durante la mañana, cuando comienza su día entrenando, terminan su día mejor, que es mucho mejor que al final del día. Sí, bueno, y también es verdad que entrenar al final del día puede afectar el sueño porque, por, porque te activas y luego te cuesta dormir. Yo sinceramente, yo soy una persona muy práctica, sobre todo con, con los clientes con quien trabajo. O sea, yo tengo un rango de clientes muy, muy amplio en cuanto a, tengo a gente que entrena cada día, tengo a gente que es, es como, no, no voy al gimnasio. Y yo no soy una persona para presionar de una manera u otra, porque yo siempre intento encontrar la manera práctica para que una persona mejore desde su punto de comienzo. Entonces, por ejemplo, ejemplo, eh, cuando yo estoy hablando con un cliente para crear una rutina mañanera, hay gente que me va a decir, yo no voy a hacer a, a, actividad física por la mañana. Y digo, vale. Entonces, en vez de buscar lo que es perfecto, vamos a buscar lo que es ideal para tu estilo de vida. Y, y yo creo que ahí mucha gente se queda como estancado y yo creo que esto nos viene a otro tema que quería hablar contigo, que es el tema de los estándares eh, versus los, las expectativas. Porque yo creo que muchas veces tenemos esas expectativas que es como, vale, yo me voy a levantar por la mañana, voy a hacer ejercicio, voy a beber agua, voy a tomar el desayuno con espirulina y maca y no sé qué, no sé qué superfoods, de whatever. Y, y al final, claro, ¿eso es realista para ti? Puede ser tu expectativa de lo que, de lo que sería perfecto, pero ¿qué es lo que realmente es el estándar a cual tú te quieres comprometer en tu vida? Bueno, comenzamos con lo mismo, ¿no? De la manera que hacemos algo, hacemos todo. Sí, sí, sí. ¿Qué tanto te quieres tú? ¿Cuál es tu motivación para hacerlo? ¿Qué es lo que crees tú que te mereces? Sí. Entonces comenzamos con esas tres, ¿no? Ya cuando yo sé qué es lo que me merezco, porque yo me amo, ya sé que no me merezco X o Y cosas, ¿no? Cuando yo hace lo que me merezco, voy por ello. Pero cuando eso... Yo... Ajá. Dime, dime, dime. Cuando yo creo que yo soy X cosa, pero en verdad no me lo creo, en verdad no me lo creo, uh, tengo muchas expectativas de cómo deben de ser las cosas. Sí, y entra el... Ajá. El, entre el tengo que, debo de... Debo de, tal, tal, tal. Entonces nos comenzamos a confundir. Y nos comenzamos a frustrar. Cuando estamos en un, en un momento de frustración, es porque no solo tenemos uh, nuestro estándar eh, erróneo, sino que tenemos creencias limitantes que están haciendo, están haciendo un clash, están chocando y nos frustran automáticamente. Eh, entonces, ¿qué es lo que yo me merezco? Debo ser muy honesto conmigo mismo. Pongamos el ejemplo clásico de, ah, es que quiero tener pareja porque me siento solo o sola, ¿no? Me, quiero tener pareja, quiero tener pareja. Pero yo soy muy independiente. Me encanta ser un hombre o una mujer independiente. Me encanta estar solo. Entonces, tu subconsciente dice, bueno, me está diciendo que quieres tener una pareja. Vamos a buscarla, ¿no? Porque nuestro subconsciente literalmente nos dice, dime qué quieres, vamos por ello. Entonces, vamos a buscar una pareja subconscientemente. Pero me encanta ser independiente. Me encanta yo poder, poder todo con solo. Entonces, comenzamos 
ahí eran dos caminos totalmente distintos, porque no hemos sido honestos con lo que en verdad queremos, con lo que en verdad nos merecemos. Entonces, en un momento puede ser que encontremos a alguien y nos autosaboteamos. ¿Por qué? Porque me encanta ser independiente. ¿Por qué? Porque yo soy fuerte, porque yo puedo con todo, bla, 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 ¿no? Nos ha pasado. Ese es un ejemplo que nos encontramos siempre. ¿Qué me merezco yo emocionalmente? ¿Quiero estar bien o, me, o simplemente soy adicto al drama? ¿Qué me merezco? Entonces, ¿por qué? Porque si soy adicto al drama y aún no lo he aceptado, voy a seguir pensando que lo que me merezco es drama, pero creyendo, teniendo expectativas de cómo deben de ser las cosas, porque yo me merezco otras cosas. Entonces, tenemos dos creencias muy distintas. Debemos ser honestos con nuestras creencias. Debemos irnos muy, 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 muy adentro. Porque hay gente, por ejemplo, más que todo donde vengo yo, Latinoamérica, donde nuestra creencia, crecemos con una creencia de parejas muy, muy, muy errónea, que no nos van a llevar a la felicidad. Creemos con una, crecemos con una creencia de pareja que es como que decimos, ah, mi pareja, nunca voy a ser feliz con mi pareja. Siempre voy a ser feliz con una persona fuera de la pareja. Que es súper ¿no? es heavy, pero que lo aceptemos a nivel es... latino. Es, a ver, ¿cuánta gente no entendemos si los atendemos? Ah, son unos mujeriegos. Claro. ¿Cómo no lo van a hacer si crecemos con esa creencia que está tan arraigada a nuestro ser? Debemos de aceptarlo primero y cambiar la creencia y decir, soy feliz con mi pareja. La pareja, es más, la pareja es, la, es el amor de mi vida. Entonces, comencemos a trabajar en ella. Entonces, hay tantas cosas y eso es un estándar. Un estándar es a lo, que nos, a lo que nos acoplamos, siempre. Tú estás en ese coworking porque lo que te ven, no te fuiste a un parque X, no, dijiste, este es mi estándar, me merezco algo bueno, aquí estoy, porque se aplica a todo lo que yo necesito y está bien, aquí estoy, ¿no? Entonces, ¿te recuerdas lo que dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste el otro día? Me conformo con lo bueno, ¿no? ¿Cómo era? Me conformo con lo bueno. Ah, claro, que yo no soy perfeccionista, que, que para mí hecha es mejor que perfecto, hecho es mejor que perfecto, claro. entonces yo soy muy de hacer, yo soy una persona que soy muy de hacer, que por ejemplo estáis escuchando este podcast, puede, podría mejorar en, en la editación, totalmente, podría mejorar en, en el arte que utilizo para el podcast, totalmente, podría mejorar el sonido, totalmente, pero prefiero tenerlo hecho en vez de perfecto, porque si fuera perfecto, yo todavía estaría en montarme el podcast. Mm -hmm. Yo creo que eso, claro, como siempre tengo que llevar todo a la nutrición, yo creo que eso en la nutrición y el deporte nos, nos limita bastante, porque tenemos esta creencia que si no es perfecto, no vale la pena. Pongamos Pero algo al... que se nos quede, perfeccionismo es el mejor enemigo del progreso, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. 100%. Entonces, te imaginas, es lo mismo, la manera que hago algo, lo hago todo. Entonces, uh, cuando estamos hablando de esto, es como, bueno, lo tengo que hacer, lo hago. Entonces, nos tenemos que dar cuenta en qué momento de nuestras vidas estoy frustrado. ¿sí? Y no es que tengamos expectativas altas, es que nuestros estándares son bajos. ¡Hombre! ¡Pum! ¡Has ¡Pum! acabado de tirar una bomba! Increíble, ¿no? Porque si sí. mi estándar es alto, simplemente yo me merezco esto. Y si no me lo dan o no lo recibo, simplemente lo, pues, digo muchas gracias y me voy a buscar otro lugar o les enseño cómo hacerlo, o tal, lo que sea, ¿no? Pero es por lo que yo me merezco. Pero yo creo que hay, pasa un par de cosas. Uno, claro, yo creo que hay mucha gente que está esperando que, hasta que otra persona o, o, un, o algo externo les da algo cuando realmente el mundo no te debe nada. Y luego, por el otro lado, estamos, o sea, muchas veces hemos crecido creyendo que no nos merecemos ciertas cosas, que no tenemos el valor. Por ejemplo, en la nutrición o, o sobre todo, es algo que veo mucho con gente que tiene, que tiene eh, cuestiones de, de, con, con las emociones y la comida y la dieta se llevan mucho tiempo haciendo dietas y o sea, nunca están contentos o, o nunca eh, pueden conseguir constancia en, en lograr cualquier objetivo que tengan porque claro, tienen ciertas creencias limitantes de hace muchos años que les creen, por ejemplo, ah, pues yo siempre voy a ser gorda o yo siempre voy a ser la fea o bueno, y, y chicos también, ¿eh? yo hago de femenina, pero es que pasa mucho con los hombres, que de hecho yo creo que es, es, es un tema que muchos hombres no se sienten cómodos hablando de ello porque es, es un tema que todavía no está como tan aceptado eh, como hombre tener estos pensamientos y decirlo en alto, pero es verdad que los hombres los tienen y muchos. Sobra. 
Totalmente. Y, y, y es una cosa que, de valor que, que yo creo que esas creencias limitantes, claro, cuando miramos desde qué raíz vienen, pues vienen de, de una raíz de que yo no me valoro porque toda mi vida me han dicho que yo no valgo o que yo he, he, o yo he tenido la percepción de que yo no valgo. Claro, entonces ahora imagínate, uh, no sé si lo, ya lo hice contigo, es el que no valgo, ¿no? Y no es que te hayan tratado, tal vez vienes de una familia muy bonita y todo funciona muy bien, te trataron bien, pero, por ejemplo, si te digo a ti, nunca llegaste a casa, tú estudiaste en Estados Unidos, ¿no? Entonces es como ABC, ¿no? Y llegaste a casa tal vez con un B-, con un C+, y te dijeron, ah, muy bien, muy bien, pero, pero puedes más. Sí. ¿No? Siempre, siempre. Es que dijeron, nunca es suficiente. ¡Ah! Me encanta. Nunca es suficiente, siempre puedes más. Entonces, si siempre podemos más, quiere decir que lo que estoy haciendo ahora no está bien, siempre voy a poder más. ¿Qué es posible? Sí, es posible siempre poder hacer algo más. Pero ahora mismo yo estoy dando mi 100%. Ahora mismo no puedo dar más. Ahora mismo no puedo dar un 100%. Sí. Entonces, es perfecto. Este momento ya es perfecto. Y eso es lo que yo, en lo que yo me meto, ¿no? Entender el, la, toda la filosofía del mindfulness, meditación y meterla dentro de tu vida para hacer un, una rutina bonita, un mindset y tener estándares que tú te mereces de verdad. Y ir a buscarlos, porque tú, como dices tú, el mundo no te lo va a dar. No y eso va. yo creo que es muy poderoso porque si yo soy suficiente en este momento, por ejemplo, volviendo al tema de, de nutrición o el deporte, vamos a hablar del deporte. Si yo soy un atleta, y digo, vale, yo soy suficiente en este momento, o sea, mis marcas son suficientes en este momento, eso no quita el hecho que puedes seguir trabajando para mejorarlo, pero yo creo que es ahí donde, porque pensamos que si nos conformamos, que no es, no es conformarse, es eh, reconocer y estar satisfecho pero, o sea, no, no, es estar contento pero no satisfecho que tú puedes reconocer de que, que has hecho muy bien, que estás progresando bien y reconocer el progreso y, y también querer seguir y yo creo que allí nos perdemos mucho porque muchas veces, por ejemplo, hablo con clientes y me dicen, ya, bueno, esto me ha ido bien, pero... Y es como, no, no, es un pero, es suficiente. O sea, el hecho de haber logrado algo no, no dice que, puede, que tienes que parar. No dice que, que, ya, que, que, que ya para el, el progreso. No, claro. pero yo creo que es importante, sobre todo para nuestra mentalidad, reconocer de dónde venimos, dónde estamos, y también decir, oye, pues yo puedo mirar hacia adelante, pero es importante estar aquí en el presente primero. Siempre, siempre, porque en el presente estás en el flow, ¿no? Alguna, por ejemplo, uh, bueno, escondiendo lo de pero, Michael Jordan siempre dijo, pero son, es, un, es el mejor argumento para tus excusas. Sí. Pero es el mejor argumento. ¿Cuántos peros utilizamos en el día? Contemos, Yo intento ¿no? reemplazarlo con I. O sea, muchas veces me pillo y, 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 y digo, pero, ay, no, 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 I. Y es complicado, pero el lenguaje, o sea, el lenguaje es muy poderoso, porque al final lo que tú dices, tú crees. Correcto. Ver, yo, creo que podemos hacer diez, yo creo que tenemos que hacer unos 10 podcasts, porque el lenguaje vale. es, es, es de las cosas más importantes. El lenguaje, tu fisiología y tu enfoque. Esos tres van a marcar a dónde vas. Son como una dirección a donde vas, es un triángulo, lenguaje, fisiología y enfoque, te van a llevar a donde tú quieras, a donde tú estás, si ves cómo hablas, cómo estás físicamente y fisiológicamente y en qué te estás enfocando, es el resultado que vas a tener. Si yo me estoy enfocando en querer hacer una dieta, pero estoy muy gordo y digo, oh, eres un gran cerdo, mi enfoque y mi lenguaje no están en, en acorde con adelgazar o sentirme bien, porque ya soy un cerdo. Soy un cerdo. ¿Qué idea tengo yo de cerdo? Es un mindset. ¿Qué emoción está ligada a eso? Es ese sesgo de confirmación de nuevo. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que podríamos hacer otro podcast. Si tú estás escuchando ahora y te gusta mucho de lo que estamos hablando y quieres escuchar más, dímelo, ¿vale? Y yo invito a Roberto de nuevo. Perfecto, porque hay eh, varios ejercicios que quiero hacer, que no creo que nos dé tiempo, uh, que quiero hacer para que son como mini maneras de poder cambiar tus hábitos. Pues día. mira, hagamos, hagamos ahora, antes de, de acabar, hagamos un ejercicio pequeñito para, para ayudar a gente. O sea, eso de los cinco, cinco sentidos me ha encantado. Eh, hagamos un, un ejercicio más antes de, de cerrar este podcast y luego tendremos que hacer otro, seguro. Vale, entonces, bueno, vamos a hacer dos, muy sencillo. Vale. Pero una vale. meditación que lo pueden, lo pueden unir todo, ¿eh? Lo pueden unir todo. Y es simplemente, y contigo vamos a hacer 30 segundos porque no, no creo que haya tiempo para más. 
pero es muy sencillo. Entonces, no sé si lo puedes hacer ahí, pero la gente que nos está escuchando se puede poner de pie. Va, pueden unir solamente las puntas de los pies, solamente las puntas de los pies, entrelazan las manos, las ponen detrás de, sus, de su cuello y tiran los codos para atrás. Si no pueden, háganlo hasta donde pueden. Entonces, mantener esa posición durante un minuto. Tensando todo el cuerpo, poniendo, el ten, poniendo todo tu cuerpo tenso, lo más tenso posible durante un minuto. Entonces, tú que practicas mucho ejercicio, me gustaría que lo probaras y que nos digas cómo te fue. Entonces, vale, lo probaré. Lo haces, lo haces. Y nos dices, ¿Por qué? Porque ese uh, comienza a generar endorfinas, comienza a calentar tu cuerpo, comienza a activarlo y lo activa. Y si activamos el cuerpo con la mañana, nuestro día va a ir mejor. Es como un café. Un café automático, un café natural que tú mismo estás haciendo, ¿no? Es como hacer 50 jumping jacks o algo así, ¿no? Entonces, pues, eso. Ya esa ahora. conversación lo tuve con, con, una, con una clienta, de hecho, ayer, que le dije que muchas veces creemos que, necesito, que necesitamos energía para movernos, pero realmente necesitamos movi movernos para crear energía. Correcto, correcto. Y después lo unimos, lo unimos con nosotros mismos, con nuestra propia esencia con, y el presente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uh, simplemente te vas a poner una mano o tus dos manos en el corazón y vas a cerrar los ojos. ¿Vale? Cierra los ojos, relaja los hombros, relájate tú. Eso es. Y simplemente quiero que hagas lo posible por sentir el latido de tu corazón. Te vas a dar cuenta que ese corazón siempre ha estado ahí. Y solamente late por ti. Es una máquina muy complicada que nunca se ha tomado un día libre. En los días más duros de tu vida, ha trabajado más duro aún. Te lo da todo. Y ahora mismo te está dando vida. Y simplemente vas a imaginarte ese corazón trabajando. Y en tu imaginación le vas a dar gracias por darte vida. Y quiero que te comprometas por el día de hoy a toda la gente que veas, con la que hables, que en lugar de imaginarte una persona, te imagines a su corazón. Ahora ahí donde estás, simplemente vas a sentir todo tu cuerpo, vas a sentir tus pies como tocan el suelo, vas a sentir cómo tu cuerpo toca esa silla, vas a sentir la ropa que llevas puesta, como tu pelo cae en tus hombros. Vas a inhalar profundamente y exhalar profundamente, lo más lento que puedas. Una vez más, inhalamos lentamente y exhalamos lentamente. Y muy lentamente, cuando estés lista, abres los ojos. ¿Por qué es tan importante el corazón? El corazón tiene su propia energía electromagnética. O sea, te imaginas que ahora sabemos que el corazón tiene neuronas y el estómago y el intestino, el intestino grueso también. O sea, te imaginas a, a, que, a tal punto que entendemos que tenemos tres cerebros. Trabajamos con tres. Todo lo que es tu digestión, tu corazón y tu cerebro. Cada una tiene un trabajo. Y es verdad que en el corazón... Tiene tanta energía, tanta energía, que puede liderar tu vida. Pero debemos de conectarlos. Debemos de conectar los tres. El agradecimiento, todo está en esta área. Entonces, si tú agradeces con el corazón, literalmente te sientes más tranquilo. Literalmente. Hoy que estés con Ona, imagínate, y mírala y ve su corazón. Ese corazón está generando vida. Vida, o sea, es literalmente vida. Es una vez que nos comenzamos a dar cuenta que estamos rodeados de vida, para mí, eh, mi idea es, automáticamente no queremos ser violentos. Automáticamente los enojos se van porque entendemos que cada quien tiene su propia vida, sus propias dificultades. Entendemos que no es nada personal. Es como algo muy natural que entendemos que estamos conectados por algo más fuerte que nosotros mismos. Y el corazón se nos olvida. 
se nos olvida. Sí, totalmente. Vamos muy por las mentes. Vamos uh -huh. siempre pensando, 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 pensando y no vamos por el corazón. Tienes toda la razón del mundo. Entonces, tú haces esto porque lo amas, no porque lo pienses. Entonces, lo haces porque lo amas y lo amas aquí, no lo amas aquí. Entonces, es muy fuerte que lo que hacemos, las, las pasiones, lo que en verdad hacemos por amor, viene de aquí. Y nunca lo agradecemos, se nos olvida, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de agradecerle a tu corazón comienza a generar ciertas endorfinas, ciertas hormonas que te hacen ser más fácil felizmente. Y si lo conectas con una actividad física que va a generar más endorfinas, literalmente yo le estoy diciendo a mi cuerpo, ¡eh, todo está bien! Y, es, y si hay algo malo, lo arreglamos más rápido. Entonces mi cuerpo está diseñado, o yo, o yo lo estoy condicionando, a que siempre busque la solución y que siempre esté en un estado óptimo. Entonces las cosas van bien, aunque vayan mal, porque las cosas siempre van a ir mal porque, porque es la vida, pero también siempre van a ir bien porque es la vida, lo mismo. Entonces mi cuerpo está diseñado para eso, pero lo tengo que hacer yo, es una decisión que yo voy haciendo todos los días, todos los días, todos los días. Pepe, pero es que estoy cansado, descansa. Tómate un día para ti, tu cuerpo siempre va a buscar balance, ¿no? Entonces tómate un día para ti todo, todas las semanas, perfecto. Y así poco a poco comenzamos a generar un hábito. Ahora, lo importante es que lo hagamos siempre, todos los días, durante tres meses. Tres meses. Si quieren, después lo pueden dejar. Por mí no hay problema. Yo siempre les digo, si en tres meses no hemos alcanzado tu meta, yo te devuelvo tu dinero. Yo te lo devuelvo, no hay problema. Y hasta la fecha no ha habido nadie. ¿Por qué? Porque en tres meses, cuando tú lo haces rigurosa, rigurosamente, se crea un patrón. Y el patrón del éxito. Entonces, estás creando un patrón de felicidad y un patrón de éxito. ¿no? Es imposible que no te vaya bien. Sí. Pero lo debes de crear tú conscientemente todos los días. Pues, bueno, me has dejado muy tranquila. Ya no estoy a un 7, estoy, no sé, a un 3 o algo así. Así que, bueno, eh, Roberto, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y por, por compartir tanto, por ser tan abierto. Es cierto que sí, yo creo que deberíamos grabar otro episodio porque tenemos mucho, mucho que hablar aquí. Porque que nos final, como... Sí, que pregunten qué les gustaría. De qué sí, les gustaría hablar. Sí, perfecto. Pues Roberto, ¿dónde te puede encontrar la gente si te quieren encontrar? encontrar? En Instagram, en, bajo el nombre Peps, P-E-P-S-Ram, de Peps Ramírez. Y, y en la página omguatemala.com. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un gran abrazo. Y nada, hablamos pronto. Hablamos pronto, mil gracias. Como siempre, agradezco un montón tu atención y espero que te haya gustado este capítulo del podcast. Puedes seguir Radio Bite Size en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox o donde sea que escuches tus podcasts preferidos. Si crees que escuchar esto podría beneficiar a alguien en tu vida, compártelo con ellos y nos vemos de nuevo el miércoles que viene con otro episodio de Radio Bite Size.